0: שלום, שלום. מה שלומכם? אנחנו נפגשים לפודקאסט הזה בתוך חג. אני מקפיד לפרסם את הפודקאסט בימי שני, והפעם החלטתי, למרות החג, שאני לא מדלג או דוחה, ואני כזה כבר כמה ימים שואל את עצמי על מה לדבר בפודקאסט הזה. והיה לי, כרגיל, יש לי איזה זמן שאני הולך לאיבוד ואין לי מושג מה, על מה, אבל ביממה האחרונה פתאום... הנושא התחיל להתגבש, והוא בעקיפין גם קשור לעובדה שהפודקאסט הזה מתפרסם בחג עצמו. אם אתם חברים שלי בפייסבוק האישי, אז אתם עשויות, יכול להיות, שאתם ראיתם בימים האחרונים, סביב יום כיפור אלי, כמה פוסטים צינים הומוריסטיים ביחס לצום ולאוכל ולהרגלי אכילה שלי. ולפוסט האחרון בשרשרת היו שתי תגובות קשות משתי נשים שהן... דתיות והן קרובות משפחה שלי, וזה פתח איזשהו דיון ביני לבנן, לא ארוך, אבל מה שזה בעיקר פתח זה את הכעס שלי. שאני מסתובב איתו כבר כמה זמן, אבל זה כזה כל פעם עולה קצת ואז יורד, ופתאום בימים האחרונים, או בעצם מאז שכל ה... מוצא יום כיפור, שכל הסיפור הזה התעורר, פתאום הכעס הזה מקבל יותר מקום. התחלתי פתאום לשים לב ולהודות שהסיבה או אחת הסיבות לציניות שיצאה ממני בפוסטים האלה היא כי אני מאוד כועס. והכעס שלי הוא על המצב הזה שבו אנחנו נמצאים היום, שבו יש פחות ופחות כבוד ומרחב ביטוי לחילונים במדינה, ולעומת זאת יש יותר ויותר כפייה של הרגלים והסדרים דתיים. וה... טענה או האצטלה שתחתיה כל זה נעשה היא להתחשב ברגשות של. וזה המשפט שאני רוצה להתעכב עליו, כי בהתחלה הם, הכעס שלי ועדיין קיים על מה שקורה, הם, ואני לא הולך להיכנס לזה כאן בפודקאסט הזה, אם אתם רוצים אתם מוזמנים לראות את הפוסטים שלי בעניין הזה בפרופיל האישי, אבל באיזשהו שלב התחלתי להסתכל על כל זה כעל מערכת היחסים שלי בתוכי עם עצמי. שאיזושהי שיחה פנימית שמתקיימת, שבה אני אומר לעצמי, אתה צריך להתחשב ברגשות של, ולכן המשמעות או הביטוי של הכבוד הזה הוא לא להגיד דברים מסוימים, לא לעשות דברים מסוימים, כדי לכבד אנשים אחרים. עכשיו, זה על פניו נשמע בסדר, נכון? אנחנו חיים בעולם של אנשים, אנחנו לא חיים לבד בעולם. חלק משמעותי במערכות היחסים שלנו מבוסס, או כדאי שיהיה מבוסס, על כבוד הדדי. אבל העניין הוא, וזו הנקודה שאני רוצה להתעכב עליה, שהדברים צריכים להיות מבוססים, באופן אידיאלי לפחות בעיניי, <coughs> על כבוד ביני לביני. שלי יש כבוד כלפי עצמי, ומתוך הכבוד שיש לי לעצמי, אני מכבד אנשים אחרים. אבל בפועל, מה שקורה, זה שפעמים רבות כשאני מפנה את תשומת הלב שלי החוצה, ואני רוצה לכבד אנשים אחרים, המשמעות של זה, זה לא לכבד אותי. זה אומר, מה זה אומר לא לכבד אותי? זה אומר שאני לא יכול להרגיש דברים מסוימים, אני לא יכול לעשות דברים מסוימים, אני לא יכול להגיד דברים מסוימים במצבים מסוימים או עם אנשים מסוימים. כי זה לא מכבד. ואם אני אתנהג בצורה לא מכבדת, אז אני עשוי לאבד אהבה, אני עשוי לאבד הערכה, אני עשוי לאבד יחס מסוים שאני מקבל, וזה משתנה כמובן בתחום, בקום, בהתאם לתחומי החיים שבהם אני מסתכל. זאת אומרת, אם אני מרשה לעצמי... להתנהג בצורה מסוימת בעבודה, אז עשויים לפטר אותי או לא לרצות לעבוד איתי, נגיד אם אני עצמאי. ואם אני מדבר בצורה מסוימת לאנשים מסוימים, אז הם יכעסו עליי והם לא יאהבו אותי והם יתרחקו ממני וכו' וכו' וכו'. וזה בעצם איזשהו משחק שעליו אני מדבר ומתחיל לדבר בפודקאסט הזה, המתח הזה, הפער שקיים בין לעשות את מה שאני רוצה לעשות לבין מה שאני חושב שאני צריך. עכשיו, זה איזשהו מתח כי יש איזשהו אה, מאבק פנימי בין מה אני רוצה לבין מה אני צריך. כשהמאבק הזה הוא למעשה בין אה, שני צרכים בסיסיים שיש בתוכנו. יש לי את הצורך להביע את עצמי, לממש את עצמי, להיות מי שאני, ויש לי את הצורך להיות שייך, לקבל אהבה, ולתת אהבה ולהיות אהוב. אלו הם שני צרכים שקיימים בכולנו, אבל יש התנגשות בהתאם לסביבה שבה אני, אני נולד, ובה אני גדל, והסביבה שאני יוצר לעצמי כאדם מבוגר מבחירה, זה כמה חופש יש בסביבה שבה אני גר וגדל וחי, לעומת כמה חוקים יש. אתה רוצה לקבל אהבה, אתה רוצה להיות שייך, אז אלה החוקים, בבקשה, אסור לך להתנהג ככה ואסור ככה ואסור ככה ואסור ככה. וזה המתח שאנחנו כולנו חיים בתוכו במידה רבה. והעניין הזה עכשיו ה... להתחשב ברגשות של הדתיים, כי מי ישמע אם הם ידעו שאני, <coughs> כמו שהיה ביום כיפור, שסגרו את החופים של הכנרת לרחצה בפעם הראשונה בשל רגישות ציבורית, או במילים אחרות, כדי להתחשב ב... הוא רואה לכוח הדתי שהולך ומתחזק במדינה, כשתכלס דתיים לא מגיעים לכנרת, אז מה זה באמת משנה? זו דוגמה למשהו שהוא, מעבר לזה שהוא מקומם אותי, זו דוגמה לאבסורד שמתקיים הרבה פעמים בתוכנו. הפחד שלי שאנשים לא יאהבו אותי אם אני אהיה מי שאני, כש... לא בהכרח אנשים שיש להם תפקיד משמעותי בחיים שלי, זה לא באמת אנשים ש... אני תלוי בהם מבחינה רגשית או כלכלית. אבל זה לא משנה. הפחד מדבר, והפחד וה... אומר, אתה רוצה להישאר שייך, מקובל, אהוב, רצוי, אז תשתנה. ואם אתה לא יכול להשתנות, אז לפחות תשתוק ותסתיר את עצמך, ותעשה את הדברים שלך בצד, שאף אחד לא ישים לב, כי אם אנשים ישימו לב, הם לא יאהבו אותך. עכשיו, אני מכיר את החוויה הזו אה, בתור הומו. אמנם לא חוויתי יחס כזה מאף אחד מהעולמות שלי כשיצאתי מהארון, אבל אני מכיר את זה. אובייסלי, אני חי במדינה הזאת, ואני יודע שככה הרבה אנשים הם מגיבים ומתנהגים. תהומוס, תעשה את זה בצד. יש כל מיני רגשות שאני מרגיש שאני גדלתי לחשוב ולהאמין שהם לא בסדר, אז אם אני מרגיש אותם, אני צריך להיות בצד כשאני מרגיש אותם, ואם אני רוצה להיות חלק, אני צריך להפסיק להרגיש אותם, או להעמיד פנים כשאני לא מרגיש אותם. ואז למשל בסיטואציות מסוימות אני אוכל כדי לא להרגיש אותם, כדי שאני אהיה מקובל ורצוי ואהוב ולעמוד באיזה שהם סטנדרטים שאני חושב שאני צריך לעמוד בהם. עכשיו, זה המשפט האחרון של ה"אני חושב שאני צריך לעמוד בהם" זו נקודה מאוד משמעותית. כי אנחנו חושבים שאנחנו צריכים לעמוד בהם. כלומר, אם אני גדלתי בסביבה שבה לכעוס זה לא בסדר. אז אני חושב, בתור מבוגר, אני עשוי כמובן, זה תלוי, אבל אני עשוי לחשוב בתור מבוגר ולהאמין, להמשיך להאמין שכעס זה לא בסדר, ואז להסתיר את הכעס שלי בכל מיני מקומות. ולהרגיש לא בנוח עם אנשים מסוימים כשאני כועס, כי מה הם יגידו ומה הם יחשבו עליי. אבל בפועל, זה לא בהכרח נכון. בפועל יכול להיות שהאנשים האלה, לא תהיה להם בעיה אם אני אכעס, אבל אני חושב ככה. זאת אומרת, אני ממשיך באופן הזה, אני משמר ומטפח, לא בהכרח במודע, אבל זה מה שאני עושה, אני משמר ומטפח את ההלך רוח ש... ואת מערך האמונות שבו גדלתי. ככה אני צריך להיות, וככה אני צריך להיות, וככה אני צריך להיות. ואז התוצאה יכולה להיות מאוד קשה. אני פוגש אנשים, שחיים שנים ארוכות בתוך מערכות יחסים, בתוך זוגיות, שהם מבטלים בה את עצמם בתוכה, שהם לא מביאים את עצמם לידי ביטוי, כי ככה הם צריכים להתנהג. ואני פוגש אנשים שלא עובדים, נגיד, במה שהם אוהבים לעבוד, כי יש להם כל מיני דעות שאין להם סיכוי ואין להם אפשרות, ועדיף להתפשר ולסבול. ומבטלים את עצמם, כי יותר הגיוני... לעבוד בעבודה שיש בה יציבות כלכלית, מאשר עבודה שבה אני נהנה ממנה. אז מה שחשוב זה היציבות הכלכלית, אז מה אם אני סובל בדרך? זה לא משנה. העיקר שתהיה לי מסגרת יציבה. אז זה נגיד דוגמה לאיך זה יכול לבוא לידי ביטוי בסוגיות של כסף ועבודה, כי זה סוגיות שהן כאילו לא קשורות לאהבה של אנשים. אבל שם הפחד עובד באותה צורה, רק הוא מדבר קצת אחרת. פה זה לא על אהבה של אנשים בהכרח, כמו על... אני, יש לי איזה מסגרת... יציבה וברורה של הכנסה כספית, ובמערך האמונות שלי זה יותר חשוב מאשר לעבוד במשהו שאני אוהב ולהרוויח מזה כסף, גם אם יש בזה יותר סיכון. כי נגיד אז אני לא אהיה שכיר, אני אהיה עצמאי, ואז אין, אין את היציבות שאני מכיר, או חושב שאני צריך, וכו' וכו' וכו'. עכשיו, אני לא יודע איך אני נשמע בפודקאסט הזה, אני לא יודע מה אתם שומעים בקול שלי. אני מאוד בלהט בזמן שאני מדבר יחסית לעצמי. הנושא הזה מאוד מסעיר אותי, ואני מקליט את הפודקאסט הזה כשאני עוד בתוך הסערה. וזה קורה גם מאילוצי זמן, כי אין לי זמן אחר להקליט אותו, אבל גם כי אני רוצה להביא את הלהט הזה לשיחה. גם כי השיחה הזו, למרות שזה מונולוג, בשבילי זה סוג של שיחה, כי אני מקשיב לעצמי בעודי מדבר. אני... לומד מעצמי, כי זה לא דברים שאני בהכרח חושב אותם, וחלקם גם מתבהרים לי בראש בעודי מדבר. אז אני אומנם מדבר בלהט, ויש לי איזו תפיסה מאוד ברורה שאומרת, כך כדאי לחיות, ולא ככה, אבל האמת היא שזה לא נכון. כל אחד מאיתנו צריך לבחור לחיות וליצור לעצמו את החיים שהוא רוצה. ויש אנשים שאומרים, אני בשביל להשתייך, בשביל להיות חלק ממסגרת, מוכן לשלם מחיר. דת היא דוגמה מצוינת. אני בשביל להיות חלק מקהילה דתית, בשביל להרגיש קרוב לאלוהים, לא משנה אם הוא אמיתי או לא אמיתי, אבל בשביל להרגיש קרוב אליו, אני מוכן לוותר, לקחת על עצמי מערכת של חוקים, מצוות, כללים, ולחיות לפיהם, גם אם המחיר של זה הוא ביטול, או דחייה, או צמצום של תשוקות, רצונות, צרכים שלי. כי זה יותר חשוב לי. לדעתי, מסגרת מצוינת שנותנת דוגמה לזה, אבל אנחנו בפועל, בצורה לא מודעת, חיים ככה ביום-יום גם אם אנחנו לא דתיים. גם אם אנחנו חילונים. <אח> כמו שנתתי מקודם את הדוגמה של העבודה, אני כן, אני בוחר לעבוד בעבודה, אז אני לא הכי נהנה ממנה, אז אני אה, מוצא את ההנאה שלי בתחביבים, כי מה שחשוב לי זה יותר יציבות. זה בסדר גמור. כי שוב, יש בתוכנו שני צרכים. יש צורך במימוש עצמי ובהגשמה עצמית, ויש צורך בביטחון ובשייכות. ובפועל אין צורך שהוא יותר נכון בעיניי. עכשיו, זה עניין של בחירה, של באיזה... צורך אני מטפח, ובאיזה צורך אני מטפל. כאילו, מה אני רוצה שיהיה יותר ממנו, מה אני רוצה שיהיה פחות ממנו. עכשיו, אני נגיד במסע שאני עושה, מגיל מאוד צעיר, מחפשת דרך אחרת לחיות את החיים. זה התחיל עם המיניות שלי, וזה המשיך בהמשך גם עם המסע הרוחני, זה היה שני נושאים שהתחילו להתערבב לי ביחד בגיל ההתבגרות, המשיכה שלי לגברים והמשיכה שלי לרוח, והם שניהם, שתי המשיכות האלה לקחו אותי למסלול חיים מאוד שונה. ובמסלול הזה הדגש שלי הוא על הגשמה עצמית. ובמקום שהדגש שלי הוא על הגשמה עצמית, וזה הצורך שאני בוחר אה, לטפח ולתת לו יותר ויותר מענה, אז אני עומד מול הצורך בשייכות ואומר לעצמי, אוקיי, הצורך הזה לא יכול לקבל את המענה בצורה הרגילה והמוכרת. כלומר, אם אני רגיל לקבל מענה לצורך ב... ביטחון ובשייכות דרך ביטול עצמי ודרך השתקה עצמית וצמצום של איית עצמי, אז הצורך הזה לא יכול לקבל יותר מענה. וזה לא פשוט כל כך. בגלל זה מסע של הגשמה עצמית, ואחת הסיבות העיקריות שבגללן מסע של הגשמה עצמית הוא מסע כל כך מורכב. כי זה מחייב אותי לוותר על האופן שבו אני רגיל לתת לה... הצורך הזה מענה. וזה אומר במילים אחרות, להסכים לאבד קרבה, אהבה, אישור מאנשים מסוימים, ולפעמים זה הרבה יותר מאישור. אני מכיר, כשהייתי צעיר, אני מכיר אנשים שיצאו מהארון וההורים שלהם זרקו אותם מהבית. יש אנשים שחטפו אלימות, חוו אלימות על הרקע של המיניות שלהם. יש אנשים שחוו אלימות רגשית, פיזית, מילולית, גם על דברים אחרים. שהם הביעו שהוא לא היה למורת רוחם של האנשים מסביבם. לפעמים יש לזה מחיר כלכלי. כלומר, זה לא פשוט בכלל. וה... חלק מהמסע הזה הוא לקחת בחשבון שזה לא פשוט, ולקחת בחשבון שצריך לרפא את ה... גם את הפחד לאבד, שאליו אני עוד מעט אבל גם ל, ל, לרפא את הכאב שיש במקום הזה. כי בכולנו יש חלק, איזושהי דמות, שאני אדבר רגע על עצמי, יש שחר שמרגיש לא ראוי, שמרגיש לא אהוב, שמרגיש דחוי, שמרגיש נטוש. בין אם זה קשור למציאות או לא, זאת אומרת, זה תמיד קשור למציאות, כי דברים עוררו ויצרו את הרגשות האלה במהלך החיים, אבל זה לא בהכרח שאני באמת דחוי, אבל יש בתוכי את הכאב הזה. ואני לא רוצה באופן טבעי להרגיש דחוי או נטוש, אני רוצה להרגיש אהוב ומקובל ושייך. וחלק מהוויתור על האופן שבו אני נותן מענה לצורך שלי בשייכות, מחייב אותי לחזור ולפגוש את הכאב הזה. ולכן זה, זה לא שאני אומר עצמי טוב, אני בוחר לא להיות שייך, אני בוחר להגשים את עצמי, וזו הבחירה שלי. זה לא בהכרח שאז... הקושי הרגשי שיש לי ייעלם, להפך הוא אפילו יכול להתעצם. כי אם אני מוותר על המאמץ שאני רגיל להשקיע בלקבל אהבה מאחרים, מה שאני נשאר איתו, לפחות לזמן מה, אני נשאר עם הכאב של שחר הדחוי והלא אהוב. וזו נקודה מאוד משמעותית, בין השאר משום שאנחנו רגילים לתת מענה, או לחפש מענה, לחוסר באהבה שלנו, באהבה של אנשים אחרים. וזה לא משנה כמה אוהבים אותנו, אנחנו לעולם לא יכולים למלא את החוסר באהבה בעזרת אחרים. התפקיד שלנו, האחריות שלנו, היא לאהוב את עצמנו. זאת אומרת, המאמץ שאנחנו רגילים להשקיע בשביל לקבל קבלה ושייכות, יכול להיות שהוא מניב איזה פרי, ויכול להיות שאני מוותר על דברים מסוימים, במודע או לא במודע, במי שאני, ובתמורה לזה אני מרגיש שייך. כי אני דומה לאנשים מסוימים, וכי יש לי איתם שפה משותפת, וכי אני מתנהג לפי קודים מסוימים, ואז אני מרגיש שייך ומקובל. אבל את החוסר הבסיסי באהבה, בלהרגיש אהוב כמו שאני, אני לא יכול למלא. כי אם אני מוותר ומבטל עצ את עצמי בשביל לקבל אהבה, מה שבעצם אני עושה, אני מגדיל את החוסר הפנימי שלי באהבה, כי אני אומר לעצמי לא. אני אומר לעצמי שחר תשתוק, אל תגיד את זה, אל תעשה את זה, אל תתנהג ככה וככה. אני מגדיל את החוסר שלי באהבה. ואז, מתוך החוסר שלי באהבה, אני אומר, אני פונה לאנשים אחרים ומצפה שנקבל מהם אהבה. עכשיו, זה אבסורד. אני מגדיל את החוסר שלי באהבה בשביל לצמצם את החוסר שלי באהבה. זה לעולם לא יעבוד, אין סיכוי. המוצא היחיד מהמעגל כשפים הזה, הוא להפוך את הכול. כלומר, להבין שיש בתוכי כאב של חוסר באהבה שמייצר ביקורת ורגשי אשמה וכעס על עצמי, והאחריות שלי היא להביא ריפוי לחוסר באהבה ולרפא את ה, גם את הכאב וגם את הכעס והביקורת והאשמה, כל מה שנוצר מתוך זה. וככל שאני מרפא את המקום הזה ולומד להסתכל מחדש על הדברים בעצמי, שאני רגיל לשפוט ולבטל ולצמצם כדי לקבל אהבה מאחרים, אז יכולה להיות יותר אהבה שלי אל עצמי. אז הצורך בשייכות ובביטחון מקבל מענה, הוא פשוט מקבל מענה בצורה אחרת. הוא לא מקבל מענה מאחרים, הוא מקבל מענה ממני. אז כתואר כל הזמן שואלים מה טוב... במה שלא טוב, זאת הכוונה. כי כשאני מתחיל לראות את מה טוב בחלקים בי שאני רגיל לראות אותם כלא טובים, אני מתחיל להפגין או להזרים או להיות באהבה כלפי חלקים מתוכי שאני לא אוהב. זה מתחיל לשבור את המעגל כשפים. וככל שאני יותר אוהב את עצמי, אני פחות צריך שיאהבו אותי. ואז יש לי גם יותר חופש להביע את עצמי, יש לי יותר מלאות פנימית, אני פחות תלוי במה יגידו עליי, פחות, איך להגיד את זה, מזדעזע ממה אומרים עליי, ואז אני יכול להיות יותר בשיתוף פעולה. ואני רוצה רגע לחזור, אמרתי שאני אעשה את זה, אני אחזור uh, למה שאמרתי, כי יש את הכאב שצריך לטפל בו, אבל יש את הפחד. והפחד אצל... אני חושב שאצל כולנו, אני ארשה לעצמי רגע להכליל, אני עוד לא פשוט עוד לא פגשתי בן אדם שזה לא קיים אצלו, אבל אולי יום אחד אני אפגוש. אצל כולנו יש את הפחד שאומר, אם אני אלך אחרי עצמי, אני אפסיד. אני אאבד, אני אאבד אהבה, אני אאבד כסף, אני אאבד. אם אני אלך אחרי הלב, אחרי התשוקות שאני רוצה להגשים, החלומות שבוערים בתוכי, הרצונות שאני רוצה להגשים, אני בהכרח אפסיד. אם אני אתן אה, לעצמי חופש, אני בהכרח אפסיד. והפחד הוא גם לפעמים, יש לו הוכחות. אני פגשתי לא מעט אנשים, ומכיר לא מעט אנשים, שנזרקו מהבית כשהם יצאו מהרון. וזאת חוויה שמקבעת את הפחד, אם נותנת הוכחה, תוקף, הנה, בבקשה, הלכתי עם האמת שלי, אמרתי מי, העיף אותי מהבית. כלומר, אני אני פעם הייתי צריך לבחור, כשהייתי מאוד צעיר, עבדתי באיזה מקום עבודה, והייתה לי תוכנית לצאת לאיזה סדנה, סדנה רוחנית, והחליטו בעבודה שלי שעושים השתלמות באותו סוף שבוע, והחליטו שזאת השתלמות חובה, ואני הייתי צריך לבחור, ואני בחרתי, אמנם לא פיטרו אותי, אבל אני בחרתי להתפטר, כי הסדנה הזו הייתה הרבה יותר חשובה לי, ואני כל כך שמח שבחרתי את הבחירה הזו. אבל זה היה לאבד מקום עבודה, ואיבדתי באמת מקום עבודה. כי הלכתי אחרי האמת שלי. כלומר, יש לפעמים באמת מחיר. אני לא יכול להגיד שעם כל אמת שלי שהלכתי עד הסוף בעולם הזה, כולם אהבו אותי וכולם אוהבים אותי וכולם רואים בי דברים טובים. לא. יש אנשים שלא אוהבים אותי. ולפעמים יש מחיר. אבל זאת הסתכלות, זאת אומרת, זה נכון ולא נכון, כי בטווח המיידי עשוי להיות מחיר. שאנשים שלא יאהבו אותי יכעסו עליי, עשוי לפטר אותי, אני יכול להפסיד דברים בטווח המיידי. אבל בלונג אני יכול להרוויח. אז אני מכיר, נגיד, בתור הומוא, אני מכיר אנשים שאיבדו את המשפחה שלהם, אז הם, המשפ... אז הם יצרו לעצמם משפחה אלטרנטיבית של חברים. שנכון, זה לא מחליף משפחה, אבל הם לא בהכרח נשארו לבד נטולי אהבה ומסגרת חברתית רגשית לבבית להשתייך אליה. לא, הם יצרו לעצמם מסגרת אחרת. והמקום עבודה הוא לפני 20 שנה שהתפטרתי בשביל לצאת לסדנה הזו, מצאתי אחר כך עבודה אחרת, אני לא נשארתי בלי כסף ובחובות. זו נקודה מאוד, מאוד, מאוד חשובה, כי הפחד במקום הזה, אני רואה את זה אצלי ואני רואה את זה אצל אנשים, הוא מאוד מאוד חזק. הוא אומר, הוא מקרין איזה סרט פנימי, שה... הכותרת שלו היא הפסד, והמשמעות שלו היא עדיף שלו. ואני בחלק הזה בפודקאסט, מה שאני רוצה להזכיר, שזה לא חייב להיות ככה. הפחד לא אומר <אח> אמת. עכשיו, אני רוצה גם לסייג את זה. כי אם אני נורא נורא מפחד מללכת אחרי האמת שלי, אז אני לא צריך עכשיו להתאבד וללכת אחרי האמת שלי, לא משנה אם אני מפחד כי שחר אמר שהפחד משקר. לא. אני צריך לטפל בפחד. צריך להקדיש איזשהו זמן ריפוי וטיפול למקום שמפחד בתוכי, כי שוב, כמו שאמרתי, כשנתתי את הדוגמה על היציאה מהארון, יש לנו לפעמים זיכרונות מאוד מאוד כואבים בפנים. של הלכתי אחרי האמת שלי ונפגעתי והפסדתי. לפעמים מהחיים האלה, לפעמים מחיים קודמים. וזה מטען רגשי שצריך להתייחס אליו בכבוד ולטפל בו בעדינות. וזה אומר שיכול להיות איזשהו שלב ביניים שבו אני קודם כל מכין את עצמי רגשית לשינוי לפני שאני עושה אותו. אז אתם צריכים להיות מאוד כנים עם עצמכם. אם אתם רואים שיש לכם פחד מאוד גדול ואיזו רתיעה מאוד גדולה מללכת אחרי איזושהי אמת מסוימת ויש לכם איזה... סינמה סיטי פנימי של עוד ועוד סרטים ועוד סרטים ועוד סרטים רעים למה הולך לקרות אם תגידו את האמת או תעשו את מה שאתם רוצים, אז חכו. קודם כל לכו תמצאו טיפול ותטפלו בפחד שלכם ותתפסו ביטחון. וכשתתפסו ביטחון תעשו את הצעד. ואין לי מושג להגיד לכם מתי תדעו, זה, אין לזה תשובה. אני לא, אני יודע שאני לא מחכה, מצפה מעצמי בהכרח להפסיק לפחד, כי אם הייתי... צריך להפסיק לפחד לגמרי לפני שהייתי עושה דברים מפחידים, לא הייתי עושה כלום אף פעם. אבל כן, נגיד היציאה שלי מהארון, אמנם לא הייתי אז במודעות בכלל, אבל זה לא שיצאתי מהארון ביום שהבנתי שאני הומו, אבל גם לא הפסקתי לפחד ורק אז יצאתי מהארון. עברתי איזשהו תהליך עם עצמי, השתחרר איזשהו מספיק פחד, תפסתי איזושהי מידה מסוימת של ביטחון שאפשרה לי לעשות את הצעדים האלה. ואני הייתי צעיר מאוד וחסר מודעות, אבל אם אתם בגילאים כבר יותר מבוגרים ואתם באיזשהו תהליך מודעות, אני מניח אחרת לא הייתם מקשיבים לי, ואתם יכולים לקבל ולבקש עבור עצמכם עזרה, אז אתם יכולים לעשות את התהליך הזה יותר קל ממה שאני עברתי למשל בתקופה ההיא. אז אני כן רוצה להגיד, טפלו בפחד שלכם, ובו זמנית אני גם מזכיר, אל תאמינו לו. לא". תזכרו, ב-Back of your mind, אני מאחל לכם שלפחות יהיה איזה אחוז קטן שבו אתם זוכרים שהפחד משקר. שגם אם הסרט שאתם נמצאים בו כרגע הוא נורא ואיום, הפחד משקר. זה לא אומר שלא תפסידו כלום. יכול להיות שתשלמו מחיר על האמת שלכם. אבל המחיר שאנחנו משלמים על הביטול והדיכוי והוויתור העצמי שלנו, בעיניי הוא הרבה 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 יותר כבד. עכשיו שוב, כמו שאמרתי מקודם, זה עניין של בחירה. יש כאלה שאומרים, וואלה, מתאים לי לוותר על עצמי. מתאים לי לשלם מחיר מסוים בשביל יציבות כלכלית, בשביל יציבות uh, במשפחה, בשביל, נגיד, כמו זוגות שאומרים, אנחנו לא מתגרשים כי אנחנו רוצים uh, לשמור על התא המשפחתי. fair enough, זו בחירה. אבל רק תהיו הכנים עם עצמכם. האם אתם באמת שלמים עם זה? והאם אתם משלמים על זה מחיר? כי יכול להיות שאתם שומרים על התא המשפחתי שלכם, כי אתם לא רוצים לפרק אותו, למרות שאתם לא מאושרים בניסויים שלכם ואתם לא רוצים להיות שם. אז יכול להיות שאתם מסדרים לעצמכם את זה שזה בסדר, אבל אתם עשויים לשלם מחיר במקום אחר. זה יכול, החוסר סיפוק והחוסר שקט והתסכול, יכולים להופיע בדברים אחרים, זה יכול להופיע אפילו לפעמים כמחלה בגוף, כי אני לא עושה את מה שאני אוהב. אז זה מאוד חשוב שתבחנו את עצמכם, אם אתם שומעים את מה שאני אומר כרגע ונאחזים בדברים שאתם נותנים לכם ביטחון ושייכות מתוך פחד, זה בסדר שאתם כאלה, וזה בסדר שאתם בוחרים להיות כאלה, רק תהיו כנים כן עם עצמכם ותראו אם אתם, איזה מחיר אתם משלמים על זה, ואם אתם מוכנים לשלם את המחיר על זה. כי לכל דרך יש מחיר. כל בחירה יש מחיר. אין, אי אפשר לאכול את העוגה ולהשאיר אותה שלמה, למרות שתאמינו לי, אני מנסה, לפחות בכל מה שקשור לעוגות ספציפיות, פיזיות. אי אפשר, אנחנו משלמים מחיר על הבחירות שלנו, השאלה, איזה מחיר אנחנו מוכנים לשלם? איזה צורך אני בוחר לפתח, ואיזה צורך אני בוחר לטפל בו. זאת, הש... זאת השאלה. זהו. אני כאילו מסתכל על הטיימר, ויש לי עוד איזה בערך דקה שאני אמור לדבר, ואני לא יודע מה אני הולך להגיד בה, כי אני משתדל שזה יהיה סביב החצי שעה, אבל אלה הדברים שלי. זה היה מעניין, כי אני הבנתי גם בעצמי דברים תוך כדי הפודקאסט הזה, שלא ראיתי אותם בצורה הזו עד עכשיו. בכל אופן, אז אלו לא הדברים שלי. אני כרגיל אשמח שתגיבו לי. שתספרו לי אם התחברתם, לא התחברתם, איך הרגשתם, מה זה עורר אצלכם. אם יש לכם נושאים שמעסיקים אתכם, שאתם רוצים שאני אדבר עליהם, אז תכתבו לי, כי גם זה נותן לי לפעמים השראה לאיזה אישואים מעסיקים אתכם. ודרך זה אני יכול לבחור נושאים לדבר עליהם. ואנחנו בחג, ואנחנו בתחילתה של שנה, ואני מאחל לנו שנה יותר טובים עם עצמנו. אל עצמנו. ואני חושב שיותר מכל, אני רוצה להזכיר דבר אחרון. אני תמיד מזכיר לעצמי שהבן אדם היחיד שאני אחיה איתו כל חיי בוודאות הוא אני. כל שאר האנשים בחיי, כולל הבן זוג שלי, עשויים לצאת מהחיים שלי בנקודת זמן מסוימת. ולכן זה חשוב שאני אוכל להסתכל לעצמי בעיניים בסוף חיי ולהגיד וואלה, עשיתי את הטוב ביותר עבורי. כי זה הדרך שאני רוצה לצאת ממנה, זאת הדרך שבה אני רוצה לצאת מכדור הארץ. וזו הדרך שבה אני מאחל גם לכם. אז תודה רבה שהקשבתם, ושנה טובה. ביי ביי.